0: Bom dia, quinta-feira, 31 de março, bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bezutti, jornalista da Megawatt, e o nosso boletim continua mais energético do que elétrico, não tem como, né, o mercado global aí se movimentando. Bom dia, Joy, quanto tempo! É... A gente chegou ao 36º dia da invasão da Rússia à Ucrânia. A Alemanha anunciou uma política de racionamento de gás natural e assegurou que o pagamento é, do, do gás natural a Gazprom vai permanecer em euros. Essa foi uma conversa que Olaf Scholz teria tido com Vladimir Putin, assegurando isso. Aqui no Brasil, a ANP divulgou os dados de produção nacional de petróleo e gás natural e também, falando de petróleo, a Petrobras enviou um ofício a investidores estrangeiros, a Comissão de Valores Mobiliários de lá dos Estados Unidos, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro poderia interferir na política de preços da estatal. Bom, vamos lá, vamos começar o nosso boletim pelo noticiário internacional, como eu falei, um par da voz alemão acabou falando, né, que Olaf Scholz conversou com Vladimir Putin e que Putin estaria mudando de ideia sobre o pagamento de gás natural, né, do fornecimento de gás natural russo em rublos, que ele aceitaria a moeda euro, né, a moeda de países OX, que aí inclui também o dólar e que a decisão né, foi informada pelo, pelo porta-voz, assegurando que as transações permaneceriam como já vinham ocorrendo, então é, vão ser feitas em euros, transferidas pelo banco da Gazprom, né, que, é a, que é a fornecedora de gás da Rússia, que não teve sanções, essa é uma pedra no sapato dos países aliados é, da União Europeia, Estados Unidos e Canadá, para promover mais sanções à Rússia, né, por conta da invasão à Ucrânia. Mas, mesmo assim, mesmo com a conversa de Scholz e Putin, a, a Alemanha está preparada para um plano de racionamento de gás natural, também foi divulgado ontem, que esse racionamento começaria pela indústria, deixaria por, on, por último resi, é, residências, hospitais e outras instalações mais críticas. A indústria alemã já está se movimentando, de, falando sobre essa importância né, da, de ter um plano de racionamento, porque as interrupções não estão descartadas. Hoje, o, o, ar, o nível de armazenamento da Alemanha de gás natural, é, pelos pronunciamentos que a gente tem visto, estão variando entre 25% e 30%, né? estão nessa faixa, o que seria suficiente para o momento, mas a, a, o país precisa se preparar até no outubro, novembro, antes do inverno europeu. Né? Es, esses estoques precisam voltar a subir. Metade dos 41,5 milhões de residências da Alemanha faz uso do, do gás natural, enquanto a indústria responde por um terço dos 100 bilhões de metros cúbicos de demanda nacional em 2021, né? Esses dados são comparativos a 2021. E aí, mesmo assim, né, durante o pronunciamento do porta-voz é, alemão, ele pediu que todo o país adote medidas de redução de consumo de gás natural, pediu para as famílias utilizarem menos e que todo, toda a sociedade se conscientize para ajudar as sanções à Rússia e, dessa forma, ajudar a Ucrânia a vencer a guerra. Essas foram as palavras dele. Para tentar apoiar seus aliados e não fazer, fazer com que seus aliados desistam das sanções, Joe Biden anunciou que vai enviar, enviar um bilhão, é, um milhão de metros cúbicos de gás natural diários para a, um, desculpa, um milhão de metros cúbicos diários de petróleo para a Europa, das suas reservas, né, da, da reserva dos Estados Unidos, e também vai usar essas reservas para tentar é, diminuir a inflação no país, que é a maior em 40 anos, tem algumas questões políticas aqui, né, Joe Biden, a popularidade dele caiu muito, está em níveis ali de, de campanha, né, de quando ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Então, essa redução da popularidade de Joe Biden tem feito ele se movimentar. E também Macron, né, presidente da França, tem eleições agora na próxima semana. Então, todo esse peso de sanções à Rússia tem muito impacto também, na questão política dos Estados Unidos e da Europa. Bom, e já que a gente está falando do cenário internacional, a Petrobras anda muito movimentada né, no mercado, as ações subiram depois do anúncio de Adriano Pires na presidência da, da estatal. No entanto, ontem à noite, a CNN e o Jornal o Globo tiveram acesso a um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, e nesse documento é, foi a primeira vez que a Petrobras falou a investidores estrangeiros utilizando falas do presidente Jair Bolsonaro de que poderia ter interferência na política de preços. Bom, segundo trecho né, enviado desse documento, diante das declarações do presidente brasileiro, uma nova direção ou conselho de administração poderá propor alterações na política de preço, inclusive com decisão de que essa política não busque alinhamento com preços internacionais. Essa é uma movimentação muito diferente do que a gente tem ouvido do próprio presidente da República e do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que tem reiterado que não podem mexer na política de preços e não conseguiriam né, também fazer de qualquer forma. O que a gente tem acompanhado é que o Conselho de Administração, os minoritários que fazem parte do Conselho, têm se movimentado para aumentar a sua participação, a sua relevância né, de voto para tentar frear possíveis mudanças nessa política. Só para fechar, a gente ouviu recentemente o ministro de Minas e Energia também falando que a produção de petróleo no Brasil deve aumentar até 10% ao fim de 2022, então que ele deve aumentar a produção. O ministro não consegue aumentar a produção, obviamente, mas essa é a expectativa da produção brasileira. E ontem a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis divulgou um boletim mensal de produção, é, consolidado com dado até fevereiro, e a produção de petróleo diminuiu 3,8%, se comparada com o mês anterior, janeiro, mas na comparação com fevereiro de 2021, houve um aumento de 3,5%. No gás natural, a redução a janeiro foi de 3,1%, e comparado a fevereiro de 2021, houve um aumento de 1,6%. Os principais motivos para a queda... É, segundo a ANP, é, foram as paradas para manutenção das plataformas P70, P51 e P56, né, que aí são os campos de Atapu, Oeste de Atapu e Marlinha Azul, todos na, na bacia de campos, e do FPSO Cidade de Anchieta, também na bacia de campos. Bom, pessoal, por hoje é só, no boletim da Mega Watch, mas fiquem ligados, a gente tem tentado acompanhar a, as movimentações do mercado cada vez mais instantâneas e relevantes para todo o setor. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.